1: Всем доброго дня и хорошего настроения, друзья мои. 16 часов 5, мину 5 минут в московской студии. Лето, с позволения сказать, хотя, в общем-то, верится слабо, находясь в городе Москве. Холодно у нас, друзья мои. А как у вас? Здравствуйте. А, за режиссерским пультом. Сегодня Иван Черенев, Екатерина Жирнова принимает ваши звонки и контент-редактор Софи Бланш. А, прежде чем мы начнем сегодня обсуждать тему, заявленную в нашей э, программе... Давайте расскажем о том, что происходит сейчас с нашей сборной по шоу-дауну. И расскажет нам об этом Едгар Шагабудин, который у нас сейчас на телефонной связи из Каунаса. Едгар, тебе слово. Что происходит, где вы находитесь, в связи с чем вы в Каунасе?
2: Дорогой Иван, добрый день. Добрый день, радиослушатели и все-все-все. Ну, может, у кого-то не день, у кого-то утро, у кого-то ночь, уже как у кого. А, да, действительно, в Каунасе сегодня в Литовской Республике открылся международный турнир по шаудауну, настольному теннису для слепых. А, нашу команду представляют семь спортсменов. Это члены сборной России. А, у девушек это первые четыре места сборной России. Марина Галузова Ильвина Насирова. Жанна Дядюшкина и Ирина Лаврова. А, ну и мужчин представляют трое. Это чемпион России Дмитрий Сметанин, серебряный призер Владислав Лапченко и с четвертого места Артур Самойлов.
1: А, уже удалось сегодня поиграть. Какие-то результаты есть или только приехали?
2: Приехали вчера, заселились вчера, и сегодня в 10 утра начались игры, время в Литовской Республике Московское. В 10 утра начались игры, результатов окончательных пока, конечно, нет, первый день игр, но играют ребята по-разному, очень много выигрышей, пока нету такой финишный сет, но ну, промежуточных результатов, но они, я думаю, появятся вот-вот. А, а кто информация... лучше
1: выступает? Кто лучше выступает? Женщина или мужчина?
2: А пока по мужчинам знаю, что наш Калининградец Владислав Лапченко одержал победу. Вот по мужчинам, пока и Дмитрий Сметанин, это Челябинск, он тоже выиграл свою А по Артуру Самойлову пока у меня результатов нету. А, ну а девочки идут очень даже хорошо. Там и Марина Галузова уже победила, и Ильвина Насирова имеет один или два уже выигрыша, а, и Ирина Лаврова тоже идет очень хорошо, уверенно выигрывает. А по Жанне пока информации нет, но как только так сразу.
1: Сильные Я соперники его... кто?
2: Опубликую. А у девушек 10 спортсменок, то есть девочки из разных европейских стран, но вот россиян получилось 4 человека. То Я есть понял, а вот дисплан... сильные
1: соперники, кто наиболее считается как бы фаворитом чемпионата?
2: А, ну, пока чемпион... это не чемпионат, это международный турнир. А... Ну и фаворита пока определенного нет, хотя, конечно, Европа играет на порядок выше, чем играем мы, это мы знаем, понимаем, но я думаю, что наши девочки не растеряются и мальчики тоже, потому что в составе команды... Уже опытные игроки с опытом выступления на международных соревнованиях. Это и Владислав Лапченко, который э, присутствовал и на чемпионате Европы, и на всемирных играх в Сеуле в 2015 году. Это Ильвина Насирова, которая тоже уже участвовала в чемпионате Европы. А Марина Галузова, принимавшая участие в подобных международных турнирах. Вот. Артур Самойлов, опытный спортсмен не только по теннису слепых, но и по прошлым своим спортивным достижениям. Артур занимался вольной борьбой в юности в своей, поэтому команда надежная, команда, которая справится, это
1: 100%. Ну что ж, Едгар, спасибо большое, пожелаем нашим ребятам, нашим спортсменам удачи и, конечно же, выигрыша, конечно же, первых мест, потому что первые места нам сейчас нужны, как никогда. Едгар, спасибо огромное, спасибо огромное. Да, будем ждать твоих сообщений в эфире Радио ВОЗ. Спасибо. Друзья мои, еще из новостей хочу вам сообщить о том, что наконец-таки сегодня подписан договор о создании мобильного приложения кроссплатформенного ВОЗ». Вы знаете, что некоторое время назад мы выпустили уже подобное приложение. Сейчас приложение появится и для пользователей iOS-систем, системы для, для айфонов. То есть iPhone ⁇ Воды ⁇ iPhone ⁇ любители ⁇ Айфона носителя, владельцы онных их аппаратов, ликуйте, приложение у вас будет уже совсем скоро. Вы знаете, что у нас в стране стартовал на прошлой неделе в конце в конце прошлой недели в начале и на этой неделе шли матчи Кубка Конфедераций. Мы очень долго ждали этого момента и хотим вам сообщить о том, что впервые на Радио ВОЗ состоится прямая трансляция полуфинальных матчей Кубка Конфедерации 2017. Подключайтесь к эфиру Радио ВОЗ в 20 часов 50 минут по московскому времени в среду и в 20 часов 50 минут в четверг. Так вот, оба матча полуфинала мы обязательно а, будем а, транслировать. А... Что касается финального матча, который будет в воскресенье, мы тоже постараемся его транслировать и постараемся его тоже откомментировать. Имя комментатора специально не называю, пускай это останется интригой. Вот, но голос, скажу честно, очень известный, особенно любителям футбола, тем, кто данной тематикой интересуется. Ну вот, вроде бы и все новости. Давайте сейчас перейдем к анонсу. И после этого сразу начнем обсуждать тему сегодняшней программы. Не
0: успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив.
1: Uh, ну что ж, дорогие друзья, uh, uh, насколько я понимаю, у нас уже есть телефонный звонок, uh, uh, так, uh, сорвался звонок, ну ладно, хорошо, обязательно Наталья нам перезвонит, у меня что-то случилось с моим компьютером, сейчас все мы попробуем восстановить, uh, давайте я представлю пока сегодняшних гостей в студии напротив меня апут... Абсолютно потрясающие две девушки, женщины, потрясающие люди сидят. Не первый раз они у нас в студии, и мне очень приятно с ними сегодня будет побеседовать. Ирина Некрасова. Ирина, привет. Здравствуйте. И Ярославна Гуслакова. Ярославна, тебе тоже огромный привет.
3: Всем привет, всем здравствуйте.
1: Ну вот в анонсе мы заявляли о том, что на этой неделе у нас состоялся спектакль, закрытый показ спектакля. Что это был за спектакль, Ирина?
4: Но это был спектакль, который мы попытались сделать, используя тифлокомментарии первый раз, как бы за достаточно долгое время. Говорят, раньше это было, а сейчас уже давно не было.
1: Как спектакль мы назывался? Это
4: сделать. Спектакль падение в жизнь. Пьеса Андрея Зинчука мартышка и по этой пьесе был поставлен спектакль.
1: Ну скажи, пожалуйста, а почему был выбран именно этот спектакль?
4: Ну, наверное, чуть попроще делать тифлокомментарии. Надо попробовать сначала. А потом это тот спектакль, который... Ну, просто шел очередной наш спектакль, который мы выпускали. Поэтому добавили ему еще... Ну, усложнили его тифлокомментариями.
1: Угу. Понятно. А почему решили его откомментировать? Почему вот именно его?
4: Мы решили с него начать. А дальше будем... Остальные тоже попытаемся сделать.
1: Ну вот расскажи немножко поподробнее вот об этом спектакле. Что это за спектакль? Кто был в главной роли? Вообще, сколько вообще артистов было задействовано?
4: На площадке было две актрисы. Так. Ирина Павловна Кравченко. Это ведущая актриса театра «Нутреннее зрение». И Марина Тумилович. Это молодая девушка, она не имеет отношения к театру внутреннего зрения. Мы ее пригласили специально на этот спектакль. Угу. Насчет спектакля, все действие происходит как бы в безвремени. Странная комната в доме ветеранов сцены. В ней время стоит как туман, а за ее пределами летит как ветер. Ну и вот две героини встречаются в этом пространстве, пожилая и молодая.
1: Угу. Понятно. И, значит, вокруг этого и, собственно, развивается весь сюжет, насколько я понимаю, да?
4: Ну, сюжет начинает развиваться, когда мы понимаем, что это все-таки один и тот же человек встретился, ну, как бы сам с собой на, на дорогах души.
1: О, как!
4: Ну, да который разговаривает сам с собой, общается, доказывает что-то себе, уговаривает себя в чем-то.
1: Слушайте, я думаю, что, наверное, самое время немножко проиллюстрировать, как это было на самом деле. Я предлагаю послушать небольшой кусочек.
3: Открывается занавес. На сцене тусклое световое пятно выхватывает из темноты предметы мебели, трильяж, находящийся по центру пуни, отвернутый от зрителей кресла, женский портрет на стене и шкаф на левой половине сцены, стоящая поперек кровати за ней занавеска на правой. Потом световое пятно уходит на потолок и там останавливается. Звучат голоса.
5: Мартышка! Мартышка! Что тебе? Кроха! куда-то ушли и оставили меня совершенно одну. Не бойся. Я всегда буду с тобой. Я тебе это обещаю, Кроха. Ты слышишь меня? Я знаю, что ты где-то притаилась
3: и что ты меня слышишь. световое пятно мечется по пространству комнаты. Вдруг выхватывает из темноты висящий над креслом портрет молодой девушки и замирает на нем. Снова звучат голоса.
6: Кататаризирована
5: приферическая вена.
6: Деприван 100. Соберите на интубацию, аппарат приготовьте.
4: Ленок, Трубку. Появилось самостоятельное дыхание.
2: Ставьте зонт.
4: Кажется, она.
3: Световое пятно перескакивает на левую кулису. Левая кулиса начинает дрожать и колыхаться, и из земли выпархивает темноволосая молодая девушка, очень похожая на девушку на портрете. Она в белом платьице с белой простыней на плечах. Когда девушка раскидывает руки, простыня почти превращается в крылья. Во время исполнения танцевально-пластического ритюба девушка то активно кружится по комнате, то легко вскакивает на кровать, то соскальзывает с кровати и почти ложится на пол. Простыня из крыльев превращается в гимнастическую ленту, покрывало в палантин и снова в крылья. Махнув последний раз про спину, девушка убегает вправо и скрывается за занавеской. Поворачивается кресло, в нем сидит пожилая женщина в богатом атласном халате и большой светлой шаль. Я
5: мертва.
3: В ответ звучит голос. Ну да,
5: нечего было тебе так напрягаться, двигая мебель. Старая истеричка. В твоем-то возрасте. Что ты не слишком вежлива со мной. Думаю, это могло случиться и много раньше, а вовсе не нынешней ночи. А чем иначе объяснить тот факт, что уже несколько дней подряд я слышу этот звук? Вот слышишь? А вчера кто-то протрубил прямо под моими окнами. Вот я и думаю, а вдруг это? В самом деле уже стряслось. Пошел вниз, такой тонкий, прозрачный занавес, и навсегда отрезал меня от всего, что я в этой жизни любила. Надо утром глянуть в библиотеке, нет ли некрологов в центральных газетах. А может быть, уже только в местных. Ну, скажем, в боевом лицке, Соседней воинской части, где мы недавно выступали. Ну уж, совершенно определенно в этой дурацкой газетенке аншлаг. Ну что молчишь, не возражаешь? Спросить-то мне больше не у кого. Все в доме спят. А впрочем, никто ведь в точности не знает, что именно ждет его там, в гримерке окончании этого тренного спектакля. На этот счет у человечества есть лишь несколько остроумных догадок, о очистящих, о том, что грешники в рая, а праведники в ад, Ой. или наоборот, ну и еще кое-что по мелочам, вроде моста в Дантовом аду, который рухнул во время посещения его Христом. А на самом деле наша маленькая и такая невидная для большого мира жизнь, а, впрочем, и наша маленькая смерть, как дупло от выпавшей пломбы, для нас самих сравнимо по меньшей мере с концом света.
3: Пожилая женщина увидела в воздухе что-то невидимое.
5: О, довольно, Гамлет! Ты мне глаза направил прямо в душ. И в ней я вижу столько черных пятен, что их ничем не вывести. О, молчи! Довольно! Ты уши мне кинжалами пронзаешь. Довольно! Горе он безумен. Ах, что с тобой? Что ты глаза вперяешь в пустоту И бестелесный воздух вопрошаешь? Из глаз твоих твой дух взирает дико. И словно полк, разбуженный тревожкой, Твои как бы живые волоса поднялись и стоят. О, милый сын, пыл и огонь волнения Ты окропи спокойствием холодным. Что ты видишь? С кем ты беседуешь? О, милый Гамлет, ты рассек мне сердце. Но если речь... Дыхание, а дыхание есть наша жизнь, поверь, во мне нет жизни, чтобы слова такие продышать. А я вот что думаю, вот эти белые простыни, в финале можно закутаться в них, как в кок, а через некоторое время наружу. Как бабочка из отжившего тела. Какая роль! В ответ звучит голос. Вот так ты всю жизнь свою и проиграла. А, зато как проиграла-то! Сколько теперь у меня появилось свободного времени? Чего занять? В углах до утра караулить пугливых обитателей этого дома? Начать вязать что-нибудь нелепое, неудобное, ужасно короткое, как
3: жизнь. Женщина прислушивается. Женщина встает с кресла и начинает поправлять на себе одежду и причесываться.
1: Да, вот так вот, друзья мои. Мы, правда, совершенно забыли напомнить вам контакты, но сейчас уж мы вспомнили, поэтому напоминаем вам наши контакты. Звоните, подключайтесь к беседе, задавайте вопросы. Девушки, я ждем ваших вопросов. Итак, телефон бесплатный 8 800 700 ровно 1645 8 800 700 ровно 1645 и skype radio.voz. Звоните, пишите, ждем ваших звонок, звонков и соответственно ваших вопросов. И все же Девушки, вернусь к вопросу, как все-таки пришла идея о тифлокомментировании. Вот как просто сели и решили, а, не откомментировать ли нам э, спектакль. Потому что раньше спектакли никто не комментировал. Комментировали фильмы, вот как правильно заметила Ирина. Я еще разговаривал с прошлым э, директором э, нашего Дома культуры, э, и она говорила как раз о том, что э, в большом зале э, кинконцертном у нас была установлена магнитная петля, и там как раз вот э, начиналась вся история с э, тифлокомментированием. Ну, как-то на тот момент э, это все, не знаю, как заглохло, что ли. Но ну, и немного времени это все дело продолжалось. Вот. А сейчас что произошло такое... Вот, что заставило вас э, прийти к этой идее, оттифлокомментировать?
4: Ну, во-первых, очень много зрителей спрашивали об этом. А будет ли у нас тифлокомментирование в спектакле? То есть такой и... был да.
1: эдкий социальный запрос. Да, да люди приходили mm -hmm. и спрашивали. Именно на театральные постановки. Да,
4: приходили зрители и спрашивали, э, возможно ли сделать тифлокомментарии к спектаклям. И мы об этом говорили дальше, ну, как бы внутри КСРК, что, наверное, это возможно. А плюс это еще модная тема вообще в стране, как вы заметили. Театры пытаются тифлокомментировать свои спектакли, но нам-то уже грех не пойти потифлокомментировать. Так что мы тоже решили этим заняться. А если можно,
3: Ваня, я бы добавила. Да,
1: конечно, можно.
3: А я просто когда подошла к тому, что вот мне нужно будет выступать в роли тифлокомментатора, естественно, uh -huh. ни знаний, ни опыта в этой сфере у меня не было, я полезла куда? В интернет. Значит, что я узнала? Потому что люди, которым я говорю, что вот я была впервые тифлокомментатором на спектакле, а что это? А что это за профессия? Мало кто знает. Выяснилось, что семьдесят восьмого года в Москве уже появилось как бы это, это появилось это направление и начали делать тифлокомментирование. И все это развивалось параллельно с, с тифлокомментированием на Западе. И мы очень лихо шли рука об руку, вплоть до перестройки. Но вот после 90-х у нас в стране как-то прикрыли эту платформу с тифлокомментированием. И сейчас очень хорошо, что мы к этому приходим. И как уже Ирина сказала, что сейчас очень многие кинофильмы, спектакли Тифла комментируют. И как уж, как не нам, во Всероссийском обществе слепых, культурно-спортивному реабилитационному комплексу не взяться за это чудесное, прекрасное, нужное дело. Чтобы как можно больше людей смогло, ну, постигать прекрасное искусство.
1: А, ну вот скажи мне тогда, Ярославна, раз уж мы с тобой про тифлокомментарий уж так заговорили, а прям конкретно, да. А вот тифлокомментарий был записан или живой?
3: Нет, я работала вживую. В Да.
1: Сложно было?
3: Ну, сложно, потому что в первый раз и. и актер раз...
4: непредсказуемо
3: Да, да. Каждый раз, то есть во время репетиции актер делает одну паузу, а во время другой репетиции пауза удлиняется или внезапно укорачивается и нужно успеть свой комментарий вот, вставить между репликами актеров это довольно непредсказуемое дело поэтому это было сложно
1: а, ну вот скажите для вас обеих это был э, такой опыт первым для вас первый был или все таки что то подобное было уже в жизни
3: первый у меня тоже был первый, первый опыт очень, очень интересный и очень хороший опыт познавательный.
1: Вот. Э, я вот что хотел спросить. А вот э, когда э, Тифла комментировала, ну вот, что было самое сложное? Самое... И сколько, сколько готовились к этому?
3: Ну, э, я относительно недавно относительно премьеры присоединилась. Я так понимаю, что если это делать на более профессиональном уровне, то Тифлокомментатор должен начинать работу с режиссером и с актерами вот с самого начала. С самого начала. То есть mm -hmm. это такой полноправный актер, но невидимый. Чтобы все эти паузы гармонично, гармонично использовались и актерами, и в это время мог работать тифлокомментатор. У меня было Ирина, по-моему, три репетиции, да? Да. Три репетиции и, и все, и премьера. А у меня дебют тоже вот в роли тифлокомментатора. Поэтому, ну, это недостаточное количество, конечно, времени, но, в принципе, я считаю, что как бы мы, как команда, сработали неплохо.
1: А кто писал тифлокомментарий? Вот это мне очень интересно. Я а вот как на, 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 на чем вот, вот интересно. А на чем ты основывалась? То есть пользовалась ли материалами какими-то методиками? Конечно. Я не все знаю.
4: проштудировала все книжки по типу комментариям, что реокомпоскую, что нашу. Все проштудировала, поняла, что предлагают как бы авторы по этой методике, а потом попыталась составить собственное мнение по поводу тифлокомментария именно спектакля, потому uh -huh. что мне кажется, что тифлокомментарий спектакля должен быть более авторским что ли. Ну режиссер сам пишет, чтобы сохранять акценты, расставленные в спектакле, вот. Поэтому поэтому я просила Ярославну не быть нейтральной, то есть тифлокомментатор, на мой взгляд, должен участвовать в действии, сопереживать актерам героем и поддерживать
3: атмосферу спектакля.
1: Я же скажу, но ты сопереживала актеру.
3: Ой, Ваня, сопереживала. Я вот видела все уже репетиции, как бы, и, естественно, первым делом я прочитала пьесу, попросила у Ирины, чтобы познакомиться до комментирования И уже знала, что будет происходить. Сюжет знала, развязку знала. И на премьере я понимаю, что я говорю последние слова, у меня комок в горле. И, ну, да, я очень, видел. очень сложно все равно э, не, не выражать свое отношение, когда ты что-то комментируешь. То есть э, человек, который это делает, э, ну, профессионал, он должен очень хорошо владеть собой и эмоциями своими, ну, чтобы зрители в какой-то момент в своих наушниках не услышали всхлипывания.
1: Друзья мои, у нас есть вопрос от слушателей. Давайте послушаем. Елен на связи. Лен, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, дорогие
5: друзья. У меня вам... вечер. Я несколько не сначала слушаю эфир. Может быть, вы об этом уже говорили. Тем не менее, меня интересует вопрос вот с того момента, когда я узнала о психотерапевтировании ситуаций. Во-первых, насколько сложно uh, скомментировать спектакль, да, Ведь это же в отличие от фильма, Там же могут быть uh, человеческие факторы какие-то, да, что-то они так сделали, что-то это время потянули и насколько вы с uh, технокомментированием справились. Спасибо.
3: Ну, спасибо, да, Ярославную. Да, спасибо, вопрос. Елена, большое за вопрос. Да, мы уже как бы коснулись в начале э этой темы, но я повторю еще раз, что. Из-за того, что тифлокомментирование происходит, как, собственно говоря, наша сейчас передача в прямом эфире, нужно очень чутко следить за тем, что происходит на сцене, чтобы улавливать паузы, которые иногда не выдерживают актеры, то, как было отрепетировано до этого, потому что... Когда актер на сцене, он уже живет в другой реальности, и нужно к нему успеть присоединиться, чтобы успеть вовремя сориентироваться.
1: Угу. А, у меня тогда вот такой вопрос: а вот а как выбирали тифлокомментатор? Вот как подбирали голос? Как подобрали? Я
4: послушала открытие форума в Санкт-Петербурге и поняла,
3: что Ярославна нам подходит. Вот. За очень ну, оказывается надо, было надо, прослушивание. <смех> ну, спасибо. <смех> <смех> Нет, для <смех> меня на самом деле это очень богатый э и интересный опыт. И Я очень рада, что не зная даже сама того. Вот в общем уже прошла прослушивание, была отобрана. <смех> Большое спасибо.
1: Слушайте, а как вот вам показалось обеим, как э реагировали зрители в зале? Была, вот э
4: Была э
3: тишина.
1: Тишина, а ну как бы это нормально, ненормально. Что потом говорили? Наверняка ведь можно, можно Я да, вам расскажу. Конечно.
3: Раскрою страшный секрет. А, я предполагаю, что зритель, который был на спектакле, он не ожидал а, того, что будет происходить. Но обычно как? Вот люди идут на спектакль, да, они а, знают. А, о чем будет спектакль, они покупают программку, они имеют возможность познакомиться и так далее. Они как-то уже настраиваются, кто-то идет по знакомому произведению, а тут люди столкнулись с неизвестным для них, я думаю, в больш... скорее всего, ни для кого неизвестным, неизвестным, неизвестным произведением. И могу сказать, что очень многие люди были очень глубоко тронуты, если не сказать потрясены, потому что я видела и слезы и поджатые губы, когда человек смотрит на меня, кивает головой, говорит, не могу говорить сейчас. То есть э, актерам, актрисам в данном случае, режиссеру э, удалось э, донести, так донести, что, ну, пробило прям.
1: Да, на самом деле я тоже видел, так сказать, людей, у кого был комок в горле после спектакля, люди действительно не могли говорить. Вот, я тоже, честно говоря, присутствовал на этом спектакле, уж я специально задал ну, а этот тебе вопрос. Да, как? вот. Но честно скажу, в такой театр я в дальнейшем пойду с удовольствием, да, потому что, э, ну, в принципе, видел я хорошие постановки нашего театра, но вот это, это вот просто что-то такое для меня потрясающее, да, то есть это вот э, мое представление о театре, оно э, полностью, как бы, перекрывается вот тем, что я увидел, да. Это то, что мне нравится, э, то, как я воспринимаю по-настоящему, вот, игру артистов, вот игру на сцене. То, что делают люди, типа вообще просто ни одного, ни одной помарочки. Вот немножко его там где-то не хватило, но это все на самом деле технические моменты. Где-то не хватило, где гаснул свет на сцене медленно, да, там... Мы
3: вот, справимся. Были, да, это были, же был. Первый
1: опыт. Да, вот где танец актрисы был, там тоже были какие-то провальные моменты. Вот она танцует, да, ничего не... Комментатор молчит, ничего не говорит
6: а вы в это,
3: это, время было это было задумано. специально. Да. Был Тифл комментарий на опережение, потом была пауза, чтобы, чтобы послышали дав -дав музыку, да, и представили себе эту танцующую девушку
1: с крыльями. А, я хотел вот чего тебе, Ярославна, спросить. А mm -hmm. вот самые сложные и самые простые места. Вот, а сказать, в спектакль ты да, ты да, да. Для тебя как для комментатора. Mm. <связывая> То есть вот отвлекалась, не, не отвлекалась.
3: <связывая> <связывая> а, было. было такой, был такой момент, когда я ушла в спектакль. Я забыла, <связывая> что я тифлокомментатор, и, честно признаюсь, пропустила одну фразу, которую, но она была не очень такая важная, там... И, и потом я поняла уже в какой-то момент, что надо же мне эти флокомментировать. И все, и включилась. То есть нужно быть очень сосредоточенным и внимательным, и помнить о своей роли тоже. Если на тебя в этот момент никто не смотрит, это не значит, что нужно отключаться. Наверное, я не могу сказать, что было сложное, что легкое.
1: Ну давай так, что не получилось? все получилось не получилось были ли такие моменты
3: скорее знаешь вань скорее я теперь понимаю что нужно изменить не не получилось а как бы что нужно учитывать угу. что например тифлокомментарий комментарий на опережение действия ну не не пошел он. Он, он просто очень много слышали слышала я пожеланий что по максимуму этот комментарий должен быть синхронным но вот мы разговаривали с режиссером-постановщиком вот с, с Ириной которая здесь в нашей студии это, это довольно сложно сделать поэтому ну будем учитывать как бы, пожелание и работать дальше
4: сложно потому что актер начинает двигаться и параллельно говорить, а во время реплик актера говорить флакоментатору нежелательно. То есть поэтому, я... поэтому приходится на опережение простраивать да, то, что он будет делать сейчас, этот актер.
1: Слушай, Ярославна, ничего mm -hmm. не отвлекала, никто не отвлекал, потому что ты, в общем-то, сидел рядом с техническими специалистами, которые, очевидно, там тоже что-то переговариваются между собой. Вот Нет, момент... я не
3: слышала никого. Вообще не слышала, не видела. Я была занята своим делом. Ну, конечно, для тефлокомментатора должна быть отдельная какая-то стеклянная будка, кабина оборудованная, чтобы...
1: Никто Он все видел,
3: да, слышал, но его слышали только через специальные приборы, а вот не рядом сидящие зрители.
1: Ах, тифлокомментирование еще и было и закрыто. Вот тифлокомментарий это был закрытый через приборы. Вот об этом-то мы и не сказали. А сказали, да. Вот, ну, а вот, кстати, знаешь, вот что мне показалось интересным. Знаешь, пришли э, люди на спектакль зрителя. И сели там, я смотрю, зрячие люди садятся в спектакль, смотрите, я говорю, а чего? вы, смотрит, чего? Прибор не взяли? Он говорит, ну это что только вот слепым надо. Я говорю, да вы возьмите прибор, в этом-то вся фишка сегодняшнего представления, так сказать, спектакля. Вот, они говорят, да, а мы думали, это вот как бы только как бы, слепым нужно, так мы бы и так посмотрим. Я говорю, ну, понятно, что вы посмотрите. все это будет, конечно, здорово, но <свят> фишка в том, что спектакль впервые в этих стенах будет э, тифлокомментирован. Вот, и они взяли приборы, потом благодарили за то, что я вот им такую, Надал, вот, так сказать, да, нав... да? наводочку, так сказать, да, дал. Вот, а скажите, э, Ира, а театр вот будет, скажи, продолжать? Эту работу начатую.
4: Конечно. Мы обязательно будем продолжать будем тело комментировать и те спектакли, которые уже идут в театре, и новые постановки. Мало того, мы планируем делать радиопостановки. <гас>
1: вот это <гас> да. Да. То есть нашего зрителя ждет еще и новое, так сказать,
3: новое направление, новое направление старое, деятельности театра. Но да. новое, <гум> да. хорошо забытое старое, старое направление.
1: Да. 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 Вот, друзья, мы строим новую студию, театральную сейчас готовим и надеемся, что ну, в том числе там, театр будет записываться, радиотеатр. Вот я, конечно, все это знаю, но просто вот вынужден их расспрашивать, вынимать все из них, можно сказать тисками. А, а уже определили, какой будет следующий спектакль? Нет. Или еще пока нет? Нет. Ну то есть а Трупа что-то обсуждает, может быть что-то более массовое, как вам кажется?
4: Трупа обсуждает, но обсуждает с другим режиссером. А насчет э, тефлокомментария, мне бы очень хотелось сделать варшавскую мелодию с тефлокомментарием. Вот.
1: Mm -hmm. Зорина. Понятно. А когда а спектакль станет э, доступен широкому кругу зрителей?
4: Осенью. После лета придем, чуть-чуть еще Откроем сезон. Откроем сезон и покажем спектакль широкой публики.
1: То есть тоже так же с, то, -то, также с комментированием, да? Конечно, да, конечно, У -у -у. То есть, друзья мои, это говорит о чем? О том, что следите за анонсами на Я Радио ВОЗ. Я хотел
3: сказать. Слушайте Радио ВОЗ и услышите анонс.
1: Вот, вот э, задают вопрос э, по поводу, выйдет ли спектакль в эфире «Радио ВОЗ». Что думаете по этому поводу?
4: Мы будем очень стараться. Мы собираемся. Mm
1: -hmm. а в записи выйдет... Э, у нас, в принципе, запись есть, э, спектакля. Но ну, вот я думаю, что мы как с вами поступим? Ну, договоримся, я думаю. Когда раньше выйдет на радио или все-таки на сцене, а потом выйдет на радио? Mm -hmm. Да. Ну, вообще,
4: планируем так еще делать и радиоверсию. Логично.
1: Да, друзья мои, давайте послушаем песенку хорошую. Вот вы у нас тут заказали песенку да. хорошую, да, полонез Чижа. Вот и после чего приступим к анонсу программ. Такая замечательная песня от всем известного музыканта Чижа. И поет он тоже как Чиж. Классно. А, ну что же, друзья мои, кухня «Радио ВОЗ» а, потихонечку заканчивается, но не еще пока не закончилась. У нас еще анонсы а, впереди, и попробуем подвести небольшой итог. Итак, что же ожидает наших слушателей, уважаемые наши девушки, замечательные наши гости, а, на следующей неделе буквально с завтрашнего дня?
4: Буквально с завтрашнего дня, суббота, суббота 24 июня, зона особой музыки, повтор прошлой недели. Тифловизор. Сергей Бондарчук по роману Михаила Шолохова «Они сражались за родину» первая серия с тифлокомментариями. Так. И «Любить человека» беседы с поэтом Аркадием Черныгиным.
3: В воскресенье 25 июня. Тифловизор. «Они сражались за родину» вторая серия.
4: Понедельник, 26 июня, профишоу, Анна Мещерякова, преподаватель Владимирского государственного университета, доцент, проведет эту программу, я так понимаю. И будни первого, к юбилею школы-интерната номер один в Москве, прозвучит мюзикл, сквозь времена, поставленные учениками и педагогами, и их зарисовка об истории школы на Кисише.
3: Вторник, 27 июня. В 11 часов прямой эфир «Свободное плавание» со Светланой Валерьевной Панюковой, доктором педагогических наук, профессором, директором ресурсно-учебно-методического центра МГППУ. «Шчирия Размова», беседа с Константином Широким, радиоведущим. «Россия. История в лицах», выпуск 44-й, «Витус Беринг». «Битлз Тайм», музыка сольного периода творчества Ринга Стара. Мудрый наставник Светлана Куклина, учитель математики Верхней Верхнепышминской школы. И колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за июнь 2017 года.
4: Среда, 28 июня. В 21.00 прямая трансляция, первый полуфинал Кубка Конфедерации ФИФА 2017 года с тифлокомментарием. У нас в гостях журнал «Школьный вестник», анонс за май 2017 года.
3: Четверг, 29 июня, в 21.00, обещанная прямая трансляция второго полуфинала Кубка Конфедерации ФИФА 2017 с тифлокомментарием. «Молодежный экспресс» и «Россия. История в лицах». Выпуск 45-й. Семен Дежнев. Пятница,
4: 30 июня. Новости трудоустройства. Выпуск 61-й.
1: С ума сойти.
4: Кухня. Радиовоз. Прямой эфир. И из регионов материал пришел из Перми. Встреча с поэтом Федором Востриковым.
1: Угу. На этом все, да?
3: Ну да. Вот, да. отлично. С программы все.
1: Да, да, да. А то я сижу, жду, думаю, вот вдруг там что-то такое нечитаемое. Вот, вот такие друзья ожидают вас программы на следующей неделе. Слушайте, по-моему, мне кажется, что замечательный эфир мы подготовили, и наши специалисты, и специалисты нашей редакции подготовили для вас. Небольшой итог, давайте подведем, Ирина. Ты что-то хотел добавить?
4: Да, я хотела добавить спектаклю, про идею спектакля. Правда, мы сейчас опять перескакиваем, но э, хотелось бы, чтобы, посмотрев спектакль, зритель задумался о смысле жизни, потому что это спектакль о жизни, о любви и о смысле жизни. Э, о смысле жизни вообще, о смысле своей собственной жизни. И понял, что жить, ну просто жить, ходить по земле, чувствовать высоту неба, улыбку солнца, прохладу травы, деревьев, Общаться с самыми разными людьми – это огромное счастье, дарованное нам небом. Так что живите и будьте счастливы. Да. Mm
3: -hmm. ну, я только добавлю, что и будьте честны с собой.
1: Вот, отлично. Ярославна Баслакова, Ирина Некрасова сегодня а, в кухне, а, в программе «Кухня. Радио ВОЗ». Это вот. было хорошо. Это было здорово, друзья. Впереди потрясающие выходные. Впереди матчи Кубка Конфедерации. 2017 полуфинал и финал. А завтра... Завтра наша сборная играет с кем? С мексиканцами. Поэтому будем смотреть, будем болеть. Одеваем саббреера. О, нет, 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 лапти, 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 лапти телогрейку. А, вот поставим что-нибудь себе придется такое, вкуснее, получше. Ну и, конечно же, закончим песню мы сегодня, песни сегодня про футбол. Иван Черенев и Петерин Софи Софи Бланш сегодня помогали мне, Иван Онищенко, обеспечивать э, этот эфир. Мы желаем и гостей, и команды. Желаем вам, друзья! Победы нашей сборной и прекрасных выходных. Услышимся на следующей неделе. А на следующей неделе мы открываем филиал в Чечне, в, в городе Грозном. Так что слушайте, не переключайтесь. Слушайте с удовольствием эфир вашего любимого радио. ВОЗ. Хороших выходных! Счастливо!
4: До свидания.
0: Волну не пускает, он просто пришел посмотреть, как 22 миллионеров миллионера по траве гоняют дня. А на трибунах 40 тысяч, кто-то прикай, кто-то плачет У них нет яхты, нет убил, и на исходе валидол. У них осталось только пиво и футбол. Работы, подальше заботы, сегодня у наших ответственный матч, любимое кресло, игрушка на месте, и вот он пропущенный мяч. А рядом холодет знаков женатый кому предстоит потерпеть, И вместо ток-шоу, и тупых сериалов, И снова придется смотреть. По траве гоняют мяч, а у экранов в миллион И кто-то в крик, кто-то У них нет сил ругаться матом и стучать рукой об стол У них осталось только пиво и футбол Браво! Вот это футбол! Да, удар по воротам! Рядом со штангой мяч пролетает Развернулся! Пошел в штрафную! Совсем как мальчишка, хотя уже пятый десяток пошел, шагаю в припрыжку, и мячик под мышкой пора начинать рок-н-рол, а мне бы на начал с утра порыбачить, на солнце деню полежать. А вместо того я ношусь по поляне по 45, где 22 миллионера по траве гоняют мяч, а на 40 тысяч кто-то при какого кто плачь. если кто-то проиграет и останется ничья, то виноватым будет все равно судья. А я сегодня позабыл гарстичник положить в карма. а в Смотрю друг друга лупят и я действительно глотаю Периодически свистки И обязательно куплю себе очки <музыка> У нас нет сил ругаться матом И стучать рукой об стол У нас осталось только пиво и футбол